maata pitkin matkustaminen ehti ennen pandemiaa tulla yhdeksi matkailun kiinnostavista trendeistä. Ja nyt pandemian jälkeisessä maailmassa se on noussut esiin yhtenä mahdollisuutena pienentää työhön liittyvän matkustamisen tuottamaa hiilijalanjälkeä. Ja tästä puhumme nyt asiantuntija-äänessä keskustelussa Tampereen yliopiston tutkijatohtori Kirsikka Kaipaisen kanssa. Minä olen Hanne Vuorela. Kirsikka Kaipainen, sä olet käynyt maata pitkin konferenssimatkoilla muun muassa Britteensaarilla ja sulla on kokemusta työmatkustamisesta maata pitkin ajalta ennen koronaa ja sitten nyt sen jälkeen. Mikä susta teki maata pitkin matkailijan? No tuota, kyllä mä, mä on se, se alkuperäinen syy on varmasti just ilmastoahdistushuoli ilmastonmuutoksesta ja täytyy tunnustaa heti alkuun, että mä oon maata pitkin matkailevana työmatkustajana aika tuore, että juurikin se yksi matka ennen koronaa 2019 ja sitten nyt 2022 Tavallaan jälkeen koronan paljon olen myös lentänyt työn merkeissä, mutta kyllä se on akateemisessa työssä ollut ehkä se isoin ongelmakohta mun omien arvojen kanssa ristiriidassa oleva, että sitten mä 2019 vihdoin päätin, että nyt mä en enää lennä, jollei se ole ihan pakko, jos ei ole muita vaihtoehtoja. Sä olet myös mukana Tampereen yliopiston kestävän kehityksen verkostossa ja sen toimikunnassa, joka on keskittynyt nimenomaan matkailun hiilijalan jälkeen vaikuttaviin asioihin. Miksi tämä aihe kiinnostaa? Siinä on pohjalla nämä ihan henkilökohtaiset arvot. Kestävä kehitys on tosi tärkeä henkilökohtaisesti ja paljon on tehnyt valintoja omassa elämässäni vuosien varrella pienentääkseni hiilijalanjälkeen. Mutta se, miksi mä halusin mukaan tähän verkostoon ja erityisesti tuohon matkustustyöryhmään, on kuitenkin se, että yksillä valinnoilla päästään vain tiettyyn pisteeseen asti, että sit organisaatiot ja, ja isommat yhteisöt on sellaiset, jotka niitä isoja muutoksia voisit saada aikaan. Ja kun tämä hieno mahdollisuus tuli Tampereen yliopiston taholta, tai korkeakouluyhteisön taholta päästä hakemaan mukaan tämmöiseen, niin toki mä sitten ajattelen, että tämä on sellainen, että mä vaan ruikuta kotona itsekseni, että muutosta pitää tapahtua, vaan että mä voin yrittää sitten yhdessä muiden kanssa ajaakin sitä eteenpäin. Ja matkustus nimenomaan siksi, että Tampereen yliopiston hiilijalanjäljestä se on yksittäinen isoin tekijä, 40 prosenttia oli 2019 kokonaishiilijalanjäljestä oli matkustuksen osuus. Mm, se on, on tosi hurja, hurja määrä. Tota, kuinka kauan tämä verkosto on nyt ollut toiminnassa? Taitaa olla nyt puolisentoista vuotta siis sikäli, mitä on itse ollut mukana, että pienemmässä mittakaavassa käsittääkseni toimii jo sitä ennen. No, vapaa-ajan ulkomaanmatkailu on nyt ihan hiljalleen palaamassa koronaa edeltävälle tasolle, että näin kertoo tilastokeskuksen ennakkotiedot jo tältä vuodelta, mutta jos nyt puhutaan työstä, niin Millainen käsitys on siitä, että onko töissä jo Zoomien ja Teamsien ääreltä palattu kasvokkaisiin kohtaamisiin? Kyllä aika paljolti on, että kollegoiden puheista olen ymmärtänyt, että aika paljon, tai siis olen, tiedänkin, että paljon jo lennetään työ, työtapaamisiin ja toki paljon tehdään myös etänä, että sen on korona opettanut, että pystyy kyllä etänäkin hoitamaan monia asioita, että aina ei tarvitse kasvokkain kohdata, etenkin jos on olemassa jo se suhde ennestään, että tuntee ihmiset ennestään. Mutta kyllä se on palaamassa. Ja, mutta toisaalta kyllä se, kyllä se taas, että ihmiset varmaan miettii sitä, että milloin kannattaa matkustaa ja milloin ei. Niin, maata pitkin tehtävään työmatkailuun siihen ehkä liittyy sellaisia ennakko-oletuksia, että voidaan ehkä ajatella, että se voisi olla esteenä sen yleistymiselle, mutta onko työelämässä ihmisille tarjolla vielä tarpeeksi tietoa, että maata pitkinkin voi päästä eri paikkoihin? 
ainakin Tampereen korkeakouluyhteisön osalta voisin ehkä sanoa lyhyesti, että ei ole tarpeeksi tietoa, eikä nyt yleisestikään ole helposti saatavilla tietoa, ehkä sikäli, että tietysti tietoa on siitä, että pystyy, on, on laivayhteyksiä, on junayhteyksiä, mutta sitten se tieto, että miten mä nyt varaan ne, mit, mitkä on parhaat yhteydet, mikä se oikeastaan on sitten se hiilijalanjälki verrattuna lentämiseen, niin se on hankalammin saatavilla kyllä se tieto. Eikä siitä ole ehkä yksiselitteisiä, täysin yksiselitteisiä vastauksia olemassakaan. Hmm. Ja siihen käytännön säätämiseen menee aikaa. Kyllä, joo. joo. No, millaiset asiat voi vaikuttaa sitten siihen, haluaako ihminen tehdä tämmöisen ratkaisun, että matkustaako junalla vai lentäen? Aika monet asiat. Että yksi on tietysti nämä henkilökohtaiset arvot toki, että kuinka tärkeä se hiilijalanjäljen pienentäminen on itselle. Mutta sitten totta kai ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja erilaisia niin reunaehtoja siinä, että koska maata pitkin matkustaminen Suomesta erityisesti, kun täältä on pakko mennä joko laivalla tuon mm-hmm. Itämeren ylitte tai sitten kiertää junalla, niin siihen vaan menee enemmän aikaa tietty kuin lentäen. Että pystyykö sitten ottamaan, onko, onko vaikka perhettä, pystyykö ottamaan sitä matkustuspäiviä lisää siihen. Ja toisaalta sitten ihan yliopiston matkustussääntökin esimerkiksi, niin ohjaa kuitenkin siihen nopeimpaan ja kustannustehokkaimpaan tapaan, että Kyllä se sitten vaatii sitä omaa tavallaan tahtoa ja sitten sitä selvittelyaikaa, että, että pystyy sitten, niin jos ajattelee munkin työssä, tekemään sen valinnan, että lähdenkin selvittelen itse, mistä saan liput ja kauanko kestää. Ja, ja kuin, kuin jos sitten len, len, lennot saa varattua napin painalluksella mm. yhteisestä järjestelmästä, että siihenhän tarttisi semmoisen ainakin Euroopan laajuisen järjestelmän, josta sitten pystyisi varaan helposti. Et se on varmaan semmoinen askel, joka täytyisi ottaa, että se voisi yleistyä. Minen ehkä asioiden edelle tässä. No, tota, miten esimerkiksi, jos olet konferenssimatkalla, niin kollegat on suhtautunut siihen, että tutkin eri kautta kuin toiset? Ihan myönteistä on ollut vasta. Ehkä, ehkä ihmetellen osa alkuun, et, ja ja esimerkiksi jos tässä Dublinin konferenssimatkalla kolme vuotta sitten, niin melkein kaikki kysyivät, että kauanko siihen meni, mikä on ihan ymmärrettävä kysymys, <tos> totta kai. Mutta en, en ole sellaista negatiivista suhtautumista ainakaan kohdannut, ehkä just ihmettelyä ja sitten toisaalta semmoista, että niin kun, tietyllä tapaa ihailevaakin, että hieno juttu, että sä oot valmis tekemään, elää niin omien arvojasi mukaan noin pitkälle, näkee noin paljon vaivaa ja ottaa aikaa siihen. Et silleen kivasti suhtautun, mutta en mä, mä myöskään halunnut mitenkään. Tämä on mun oma henkilökohtainen valinta, että mä haluan tehdä näin, että en halua syyllistää ketään muita. Joskus sanoin aiemmin, että elämäntilanteet on niin erilaisia, että ei, ei se aina ole mahdollista. Ei se mullekaan aina aiemmin ollut mahdollista. Mutta voisi sanoa, että sitä arvostetaan kuitenkin enemmän. Kyllä, joo. Kyllä, kuitenkin tämä ilmastonmuutos ja maapallon tila on niin laajalti jo tiedossa ja tiedeyhteisössä varmasti ehkä vielä enemmän ymmärretään vakavuus. Millainen tilanne on muualla Euroopassa? Ollaanko siellä enemmän asioiden edellä maata pitkin työmatkailun suhteen vai minkälainen tämä tilanne on, josta verrataan Suomeen? No, käsittääkseni mulla ei nyt ihan tutkittua tietoa tästä ole, mutta siellähän nyt ylipäätään on helpompaa Keski-Euroopassa matkustaakin junalla maasta toiseen kuin sitten Suomesta, että ymmärtääkseni siellä kyllä matkustetaan enemmän junalla. Ja ja, ja tästäkin nyt mulla ei ole ihan faktaa, mutta Ranskassa ilmeisesti ollaan kieltämässä lyhyet lennot, jos sen matkan pystyy. ne on kielletty jo. No niin, aivan, <laughs> joo. Sulla on ajantasaisempaa tietoa. Mutta jos tällaisia 
ihan, ihan siis hallinnallisia, valtiollisia reunaehtoja asetetaan ja säädöksiä, joilla sitten kannustetaan tai pakotetaankin siihen maata pitkin matkustamiseen silloin, kun se, se vaihtoehtoinen lento olisi oikeastaan ihan yhtä, yhtä nopea tai hidas. Ja se, mitä me on kestävän kehityksen verkostossa käytetty myös esimerkkinä tai verrokkina, semmoisena hyvänä esimerkkinä on Glasgow yliopisto Skotlannissa, jossa on matkustusohjesäännössä huomioitu tai painotetaan sitä, että no, älä matkusta, jos voit sen välttää oikeastaan silleen, ja se ei ole välttämätön matka, ja sitten jos matkustat, niin ensisijaisesti vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Ja toki silleen tilanteen mukaan ei lentämistä ole kielletty sielläkään, mutta että kuitenkin, että siellä on ihan rakenteet siihen, että, kuinka, tai että kannustetaan siihen ja ohjataankin siihen vähäpäästöiseen matkustamiseen. No, millaisia konkreettisia tuloksia Tampereen yliopistossa toivotaan sitten ohjeistuksella maata pitkin matkustamisesta? Ilmeisesti sellainenkin on tehty jo. On tehty semmoinen oikeastaan ehkä vielä vähän luonnosversio, että sitä on nyt juuri itse asiassa parhaillaan matkahallinnon kanssa. Pohditaan, että miten siitä saataisiin semmoinen, että kaikki niin kuin Tampereen yliopiston organisaation tär- näkökulmasta tärkeät asiat, muun muassa tietoturvan suhteen matkustaessa maata pitkin junassa, Tälleen, niin että ne pystyttäisiin huomioimaan siinä, että se ohjeistus olisi semmoinen, semmoinen kannustava, mutta ei semmoinen, joka ei jättäisi huomioimatta tämmöiset, tämmöiset kuitenkin työnteon kannalta ja turvallisuuden kannalta tärkeät asiat. Ja sitten myös se, että osalle se matkustaminen on vain pakko ja sillä rasite ja, ja että, että ei pitäisi myöskään viestiä sillä lailla, että matkustaminen on hyi hyi, niin että niin ei, ei ole tarkoituskaan ollut, mutta tietysti kun sitä katsoo tämmöisestä näkövinkkelistä, niin on hyväkin saada semmoista kommenttia, että miltä se kuulostaa sitten semmoisen näkökulmasta, joka, joka niin kuin joutuu matkustamaan ja ei välttämättä ole aina niitä vaihtoehtoja tai pysty suunnittelemaan pidempää matkaa. Aivan. Mainitsit tuon tietoturvan. Minkälaisia tietoturvariskejä sisältyy maalta pitkin matkailuun vai onko sellaisia? Riippuu varmaan työtehtävistä, mitä täytyy hoitaa sit sillä ajalla. Itse kun olen matkustanut maata pitkin, niin olen pystynyt oikein hyvin junassa tekemään töitä, niin esimerkiksi lukemaan artikkeleita, tekemään muistiinpanoja, niissä nyt ei ole mitään sellaisia tietoturvariskejä, että joku takana istuva sitten pystyisi kuikuilemaan sieltä, että mitä salaista mä nyt teen. Mutta toki sitä, että jos on pakko vaikka hoitaa joku luottamuksellinen palaveri, niin se tietysti on junassa vähän semmoinen hankalampi tai vaikeampi mahdotonkin tehdä. Mm, jos ei ole erikseen jotain paikkaa sille, mihin niin, mennä. Mutta sitten taas hotellihuoneessa esimerkiksi voi, jos yökyy matkan varrella, niin sitten toki ja sähköposteja käsitellä. Ja kyllä, niin kun, kuten sanoin, niin riippuu työtehtävistä. Ja toki sitten, että jos vaikka yöpyy junassa, niin onko makuuvaunussa sitten varaturvassa. Ja tällaisia asioita toki hyvä miettiä. Kuuntelet nyt parhaillaan asiantuntija-äänessä keskustelua maata pitkin matkustamisen mahdollisuuksista työmatkailussa. Tutkijatohtori Kirsikka Kaipainen, työmatkailun tulevaisuudesta ja varsinkin sen tarpeellisuudesta on nyt puhuttu koronapandemian jälkeen aika vähän. Ja ottaen huomioon sitten, että kuinka nopeasti ja luontevasti tavallaan pandemia-aikana on opittu käyttää erilaisia etäyhteyksiä ja muita ratkaisuja, jotka ovat vähentäneet matkustamisen tarvetta. Niin Työmatkojen merkitystä on, no nyt on toisaalta puolustettu, mutta muun muassa esimerkiksi verkostu, verkostoitumisen näkökulmasta. Niin millaisena sinä näet työmatkailun tulevaisuuden kymmenen vuoden päästä? No kymmenen vuoden päästä ensinnäkin Tampereen korkeakouluyhteisön pitäisi olla jo hiilineutraali, eli sikäli 
ideaalitilanteessa varmastikin matkustetaan vain silloin, kun se oikeasti on välttämätöntä. Kyllähän se verkostoituminenkin etenkin nuorille tutkijoille on, voi olla hyvinkin tärkeää, vaikka siihen varmasti kehittyy myös etäkonferensseissa niin nämä sosiaalisen verkostoitumisen tuke, tu, näitä tukevat järjestelmät varmasti kehittyy myös paljon. Toivot, toivoisin ainakin, että niin pystyy hoitamaan mahdollisimman paljon etänä niin kansainvälisistä yhteyksistä ja sitten Suomen sisällä nyt tietysti pystyy kulkemaan junalla ja maata pitkin melkein mihin tahansa. Mutta sitten kun täytyy lähteä ulkomaille, niin sitten se on sujuvaa, helppoa, pystyy varaamaan ne matkat yhtä helposti kuin lennot nyt. Ja sitten se matkustaminen on miellyttävää ja nopeata ja elämyksellistäkin, jos näin voi sanoa työmatkailusta. Se ei tietysti ole välttämättä pakko olla elämyksellistä, mutta kyllä se usein on. Junan ikkunasta näkee aika paljon enemmän kuin lentokoneen. Onko, onko sun mielestä realistista, että lentäjän tehtävä työmatkailu loppuisi jossain vaiheessa? En usko, että se täysin loppuu. Ja jos ajattelet, että vaikka Yhdysvaltoihin täytyy lähteä, niin... Mm, ei ole muuta vaihtoehtoa. No ei, on, on periaatteessa valtameri voi ylittää laivalla, mutta siinä kyllä kestää jo niin pitkään, että varmaan kovin moni ei sitä pysty tekemään. Tai Australiaan. Että kyllä varmasti lentäminenkin tulevaisuudessa kuuluu, kuuluu valikoimaan, mutta se... Toivo, toivo, toivoakseni vähenee. Monesti keskustelu jonkun asian vähentämisestä koetaan ehkä semmoisena luopumisena jostakin, mutta jos asian keikauttaa vaikka toistepäin, niin mitä voi voittaa, jos valitsee maata pitkin matkustamisen työasioissa? Ihmisestä riippuen, niin varmaan se parempi omatunto on yksi, että se oma henkilökohtainen hiilibudjetti pysyy pienempänä vaikkakin. Ja sitten toisaalta eläm- no erilaisia kokemuksia voi saada paljon enemmän. Ja sitten siinä työmatkalla, ainakin oman kokemuksen mukaan ja muutaman kollegankin kanssa, kun olen asiasta keskustellut, niin siinä pystyy kyllä hyvin rauhoittuun työntekoon ja tekemään just semmoista keskittymistä vaativaa. Joten kirjoittamista, lukemista, artikkelien laatimista, sellaista työtä. Siinä ei ole, ei ole hirveästi häiriöitä sitten. Ja välillä voisit katsoa ikkunasta ulos ja erilaisia maisemia. Ja sillä lailla koota ajatuksia vaikka siinä samalla, että se on myös semmoista oman rauhan aikaa parhaimmillaan. Eli semmoinen tehokkuusajattelu pitäisi ehkä unohtaa tässä, että sitä pitäisi ajatella myös muunkin kannalta. Kyllä joo, ja sitten toisaalta myös, että se voi olla hyvinkin tehokasta niin mm, kyllä. tulosten kannalta se, se junassakin tai laivassa vietetty matkustusaika. No mikä on paras kokemus, minkä olet saanut maata pitkin matkustaessa? Mä ehkä jo vähän sivusinkin näitä yleisiä kokemuksia, että on nähnyt paljon erilaisia tienoita ja kuuluu erilaisia kieliä ja kohdannut erilaisia ihmisiä. Yksi mieleenpainunut kohtaaminen oli, oli just tässä kolme vuotta sitten konfer- konferenssimatkalta, kun matkustin Dubliniin, niin siellä Holyheadin satamassa odotin, odotin laivaa iltamyöhällä. Siellä oli kaksi muuta ihmistä, jotka odotti laivaa ja sitten me päädyttiin keskustelemaan keskenämme siinä. Ja he oli hyvin erilaisia ihmisiä. Toinen, toinen oli pientuulivoima-alalla ja toinen sitten oli vaan palaamassa Dubliniin kotiinsa, kun oli ollut sukuloimassa. Ja hyvin erilaisia arvokäsityksiä ja Brexit oli silloin myös pinnalla. Niin se oli todella mielenkiintoista keskustelua, mitä me käytiin siinä iltamyöhällä laivaa odottaessa. Et sellaiset, sellaisia tuskin lentomatkustaessa olisin kokenut. Eli sellaisiin mielenkiintoisiin kohtaamisiin voi hyvinkin ajautua. Kyllä, joo, semmoisena plussana siinä. Kyllä. 
Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Tampereen yliopiston tutkijatohtori Kirsikka Kaipainen. Kiitos paljon. Tämä oli asiantuntija äänessä keskustelu ja tämän on toimittanut Hanne Vuorela. Radio Moreeni, Tampere.